Hej og velkommen. Du lytter til Kriskjøren på Radio 4. I den her programserie, der følger vi i seks afsnit læge Katrine Holtes liv og arbejde i nogle af verdens forskellige kris- og konfliktzoner. Det her er tredje afsnit, og det handler om Irak. En eftermiddag kom der en 12-årig pige sammen med sin familie, som havde gået og vandret fra Mosul og ud til vores hospital i Kajara, og hun havde lovet sin mor, at hun ville købe brød, og hun blev skudt af en snigskytte på vej hjem fra bæren med sit brød. Kuglen var gået ind i hendes over, i hendes højre overarm på ydersiden, ud af den højre overarm på indersiden, og derefter direkte ind i leveren, hvor den havde sat sig fast. Og da hun kom til os, der kunne jeg godt se, at kun sad ind i leveren, og hun blødte en, en hel del. Så hun blev opereret med det samme. Og da jeg åbnede hendes mave, der så jeg, at stort set hele højre halvdel af leveren, den var knust. Og så tænkte jeg, at det her det går ikke. Fordi de her store leverskader, der er en grænse for, hvor meget vi, vi kan behandle. Der, hvor vi er. Det, handler både, det handler om, at, øh, hvor meget blod vi har. Og det, man skal huske, er, at det, man i Danmark kalder intensive afdelinger, hvor patienter kan ligge efter operationerne, det har vi ikke med lægeomgrænser. Patienterne skal vågne op efter operationen og klare sig selv på egne vilkår. Hun vågnede faktisk op efter operationen, og hun øh, klarer sig igennem. Den første prioritet, det er, det er, det er jo det kan sige, den livreddende behandling. Øh, men det er, også en, det, det er jo selvfølgelig en kæmpe prioritet også at bevare armen. Men det er sådan, at hvis man bliver ramt uheldigt, så en, en knogle er helt knust. Så er den altså meget svær at få til at, at vokse sammen med, med, med det udstyr, vi har. Jeg hedder Katrine Holte. Jeg er 49 år. Jeg er læge og kirurg og har de seneste 10 år arbejdet i mange af verdens brandpunkter. Jeg kommer til Irak i foråret 2017, og det er under den sidste offensiv, tror jeg, man kalder det, mod Mosul. Altså det, som konflikten i sig selv drejer sig om, det er jo krigen mod ISIS, og det var så i den, i den sidste... I den sidste fase af det, hvorfor er lavet i Irak, det er vi, fordi øh, hele området omkring Mosul, øh, der, er, der er ikke adgang til hjælp af nogen som helst form, så vi er der for at, for at hjælpe, for at behandle de, de mennesker, der er der. Både dem, som er skadet i forbindelse med konflikten, altså det vil sige krigen, og hjælpe dem med dem ganske almindelige helbredsproblemer også. Jeg er jo kirurg, så mit job det er at operere, og det er jo alt fra det vil sige, krigsskader til blindtarmsbetændelse, som man jo også ser i Danmark. Kajara var den by, vi arbejder i. Det er en lille støvet by, som ligger ved siden af en af de store floder. Det er enten Øvfred eller Tigris, øh, som man så kører over for at komme derhen. Og hele området omkring Kajara, er, øh, der lugter svogl konstant, der det er fyldt af, af store oliefelter. Og det er en støde ørken, og det, jeg var der i marts måned, det er næsten, næsten 40 grader varmt. Så en støde, støde by, vi boede i sådan en lille, 
lille hus. Alle huse er firkantet og støvet lige ved siden af, af hospitalet, som er et containerhospital. Det vil sige, at Lærum Grænser har bragt container ind og har købt container, som så sætter sammen store container, og så bliver det så til et, til et, til et, til et hospital. Så ligger vores hus lige ved siden af et checkpoint, øh, som ligger på den store vej, som går ud af Mosul mod Bagdad, hvis man skal køre der. Så alt trafik, officielt trafik fra Mosul til Bagdad, kører gennem, gennem det her checkpoint. Og det betyder så, at øh, i Irak er det sådan, at, at de transporterer også de, de døde fra Mosul, dem, dem, som er døde i forbindelse med krigen. Øh, de bliver også transporteret den vej sydpå, og så får ligesom at ære dem, så hver gang der kører en, en, en afdød øh, soldat af en vis rang forbi det her checkpoint, så fyrer man en masse øh, våben af. Og, så der var sådan altid det her larm af, af forskellige våben om natten. Den her konstante lugt af, af, af svovl. Og selvom det var i marts, april måned, så allerede om dagen, så begyndte det at blive knaldhamrende varmt. Der er så mange ens historier om familier, som flygter fra Mosul altså, og ned gennem ørkenen. Øhm, vi modtog måske 20, 30, 40, op til 100 patienter om dagen i, i, i vores skadestue. Små, små støvede børn, som havde vandret, gået med, med familien gennem ørkenen. Hele området omkring Kajara, hvor vi arbejder i Mosul, der er hæftig minering, det vil sige, der er lagt miner overalt. Så det, det vil sige, at mineskader var også en, en, en meget, meget typisk øh, ting, som vi så opererede for. Øh, familierne flygtede ofte sammen ud af, 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 af byen. Jeg husker, der var en eftermiddag, hvor jeg blev bedt om at kigge på en fireårig pige, som havde et hævet ben. Og det er jo en relativt beskeden øh, skade, og jeg var så over at kigge på pigen, som sad og kiggede helt tomt ud i rummet, og det, jeg fik øh, forklaret, det var, at hun var blevet gravet ud af mur- murbrokkerne inde i Mosul efter et bombardement, og hele hendes familie de var døde under murbrokkerne, men hun var så kommet ud i live. Hvor man så tænker, at hun er så fire år, så måske vil hun ikke, øh, ikke kunne huske, sådan, hvad det egentlig er, øh, der er sket. Der er mange patienter, som kommer med skader i forbindelse med noget så banalt som madlavning. Og, øh, det skyldes jo, at den her adgang til elektricitet, som man jo har haft før krigen, og det var faktisk det, det, var det samme, jeg også så, da jeg var i Syrien, det er jo, at, at der er jo nedbrud af de her almindelige elektricitetssystemer, og det er jo ikke muligt at købe petroleum og benzin og brændstoffer af en kvalitet, som man plejer at købe det. Så tit er det sådan, at man skal købe råolie, og så skal man så destillere råolien, til noget, man kan bruge til at lave mad. Du kan høre, jeg er ikke, jeg er ikke sådan en ekspert i, i råolie. Men det svarer til, hvis man som dansker køber råolie, så får besked på, at det skal man lave om til noget, og så skal man sidde og destillere det op på taget. Og det betyder så, at når man så får et eller andet brændstof frem, som man så hælder sine køkkenapparater, så kan man så ofte opleve, eller det fik vi mange patienter ind med, at de simpelthen eksploderer. Så vi behandlede en masse patienter med vold, voldsomme brændskader. Og jeg kan huske et eksempel på en kvinde, som kom ind og havde været udsat for en ulykke i hjemmet, hvor der var hendes kogeapparat, var eksploderet hovedet på hende, og hun var forbrændt. 
cirka 70-80 procent, jeg kan ikke huske præcis, hvor mange procent, men så mange procent, at det var helt sikkert, at hun ikke ville overleve. I modsætning til Danmark, hvor man for eksempel har en afdeling for brækket ben, brækket hofter, operationer i maven, så har vi på et kirurgisk hospital med lave grænser en afdeling for kvinder og en afdeling for mænd. Og så ligger de så sammen. Kvinderne ligger med kvinderne, og mændene med mændene. Og der er altid flere mænd end kvinder. Og det, ofte er det ekstremt svært at finde ansatte til den afdeling, hvor der ligger kvinder. Og finde kvalificerede ansøgere. Det, det er ikke, fordi kvinder ikke uddanner sig. Det gør de. Men ofte skal der også noget mere tilladelse til fra familien, for at en, en kvindelig sygeplejerske skal ofte have lov af, det kan være faren eller broren, til at rejse til sådan et konfliktområde og øh, øh, arbejde for lave grænser i Mosul. Og der er der mange, der berettede, hvor familierne måske stiller spørgsmål sig ved, hvad, hvad skal du der og, og så videre. Så det er svært, især de kvindelige, de kvindelige øh, sygeplejersker, som jo ikke nødvendigvis altid er det, man forstår ved en sygeplejerske i, i Danmark. Jeg kan huske den her kvinde, som var forbrændt de her 70-80 procent, og øh, jeg gik lidt frem og tilbage og tilså hende lidt på afdelingen for at se, hvordan det gik. Og på et tidspunkt går jeg så ind og kigger ind ad døren på afdelingen. Det er også sådan en container, jeg kan huske, jeg, jeg står og lukker døren, og jeg kigger ind, og hun ligger over hjørnet, og hun ser død ud. Og hun har tre pårørende omkring sig, og de sidder stille og roligt. Og jeg går så hen til kvinden og kigger... Lidt på hende og tager hende i hånden, og hun har ikke nogen puls, og hun er død. Det kan jeg godt se. Men det var der ikke nogen, der havde taget noget specielt notits af. Så jeg spørger, så øh, de to sygeplejersker, der er på vagt, som sidder en, som sidder en meter fremme, så siger jeg, men øh, hvad med hende her? Jamen, vi har målt hendes værdier og tjekket op på hende. Så siger jeg, hvad har I tjekket op på? Og så viste de mig sådan en sædet, så siger de blodtryk 0-0, puls 0, vejrtrækning 0. Så siger jeg til dem, jo, men altså, det er jeg enig med jer i. Men det betyder, at hun er død. Hvad? Er hun død? Og i det sekund, så begynder de tre pårørende at, i et stort øh, gradkor. Og der var vanvittig opstandelse på afdelingen. Og der må man bare sige, altså, det er jo det niveau, som man er, er pleje, som, som man skal regne med, der tit kan være de her steder. I Irak er vi jo handicappet, kan man sige, som, eller jeg som ikke er arabisk talende, er jo handicappet i det. Jeg kan jo ikke tale direkte med patienterne. Der i, no, nogle veluddannede irakere, som vi mødte, kunne tale engelsk. Men det er ikke et naturligt andet... Jo, det er et naturligt andet sprog for mange veluddannede irakere, men der er utrolig mange, som ikke taler andet end arabisk. Og så går kommunikationen gennem tolken. Og en tolk, de tolke, vi ansætter i Irak, det er jo ikke det samme som en tolk, der bliver ansat i Danmark til at tolke i Folketinget. Det er ikke det samme niveau. Og tit og ofte finder vi så ud af, at det, der bliver, det, der bliver tolket, tit er det sådan, at jeg kan godt sige en meget, meget kort sætning. Jeg kan sige til tolken, øh, til patienten, du er blevet opereret for blindtarmsbetændelse. Og så snakker tolken i fem minutter. Og så siger jeg, men øh, hvad siger du? Jamen, jeg er ved at forklare øh, om, om forskellige forhold. Så siger jeg, men... Hvad er det for nogle forhold? Jo, men jeg er også lidt ved at forklare noget om hans søster og sådan nogle for andre ting. Så siger man, 
du skal sådan set bare sige det, jeg siger. Jo, men jeg tænkte også, og, sådan, og, og det er meget, meget ofte, at, at der går utrolig meget information tabt. Og, og, så så det, holder man meget, det holder vi meget til et minimum. Vi prøver at sige, at det er jo ekstremt vigtigt, og det, giver, det burde give sig selv at kunne kommunikere med de mennesker, der er ansat, sygeplejersker. Øh, men der stiller det krav, at man for eksempel som ansat sygeplejerske kan tale engelsk, i Irak for eksempel, i Syrien, i Yemen, der kunne, vi ikke, der kunne vi ikke få personaler, som kunne tale engelsk. Så der var jeg da nødt til, så prøvede vi sådan noget med, at så på hver vagt skal der være en, der kunne tale engelsk. Det er jo ikke sikkert at være der. Helt sikkert. Og tit er det jo sådan, at det er mere farligt eller usikkert at være der for de lokale, end de virkelig er for os, som kommer udefra, og som i virkeligheden er der kort tid, og, og så rejser hjem igen. Og derfor er det ofte svært at få folk. En lokal kirurg, som er erfaren for området, er jo tit dygtigere til at behandle de skader, som vedkommende ofte ser kriseret området, end jeg er, som måske ikke har set de, de samme skader, og det gælder især, hvis man ikke har været udsendt så mange gange. Så det, jeg måske kan bidrage med, det er en lidt, anden, en lidt måske mere systematisk tilgang. Jeg har måske noget, noget nyere viden inden for forskellige områder, en mere teoretisk viden, men rent praktisk er der masser af lokale kirurger, som er meget dygtige rent teknisk, og plus fordi de kender området og kender patienterne og, og, og kender forholdene bedre. På et tidspunkt øh, var jeg oppe og arbejdede i et andet område, eller det var det samme område, men endnu tættere på Mosul, der havde lærerunge grænser, en bus, en operationsbus, som var kørt, så vidt jeg har forstået, fra Europa og hele vejen ned til Mosul, og som var indrettet som et, en operationsstue. Og det er en bus. Det, man skal forestille sig, er, jeg går ind bag i bussen, jeg kommer ind i et lille, et lille rum, hvor jeg kan vaske mig, så går jeg forbi nogle skabe, og så kommer jeg ind i det aflange rum, hvor sæden er skrællet af. Og der er en fin, meget, meget fornem øh, operationsstue med en seng, eller, eller seng, et operationsleje, lamper, apparater til anestesi, altså narkose, og, og så de ting, der, der skal være. Og, og der kan man faktisk lave en del. Og den bus var parkeret meget, meget tæt på Mosul. Det vil sige, vi var kun 20 km fra Mosul, og det var det, der hedder frontlinjen på det tidspunkt. Det vil sige, at vi kunne høre på bombardementen. Og vi var så tæt på, at, når, at der var mange mennesker, som flygtede ud af Mosul. De kom til os så hurtigt, at man kan nå at operere patienter, men ellers ikke ville kunne nå at operere patienter, som er blevet skudt i maven. Øh, kan tåle kortere transporttid på grund af blødninger, end patienter ofte skudt i arme og ben. Og det var en af grundene til, at vi opererede rigtig mange patienter, som var skudt i maven i den bus. Noget af det, som er tilfredsstillende ved at arbejde med lægerunggrænser, 
eller Røde Kors, eller arbejde i de her områder, det er, at der er en fuldstændig mangel på byråkrati. Det vil sige, at jeg kan jo nå at lave fem store operationer på fem timer, hvor i Danmark ville man have nået en eller to. Og det skyldes jo, at ja, i Danmark der, har, der er et stort der er et, der er et byråkrati i forbindelse med udskiftning og stuer og rengøring og vask osv. Og Men det påvilder jo også... Der er også et stort ansvar forbundet med det, fordi det er kun mig og mig, der er ansvarlig for at... For eksempel en patient, som skal have amputeret et ben, det er noget, det er jeg helt systerisk med, fordi i virkeligheden er det sådan. Det er sådan, at når en patient er blevet skudt i et ben, og, og man så, jeg har så vurderet, at vi er nødt til at amputere benet, selvfølgelig efter diskussion med patienten, og det pårørende, der er accept, og patienten kommer ind på operationsstuen, så typisk så amputerer man benet under eller lige over knæet afhængig af, hvor skaden sidder. Og når man kommer ind, så er benet dækket fuldstændig, altså så er den nederste del af benet er dækket af. Så begge ben er dækket af. Det vil sige, hvis jeg kommer ind på operationsstuen og bare ser patienten, så ser begge ben ens ud. Fordi de er begge to pakkesterilt ind. Så jeg skal kunne huske, hvad det er for et ben, der er det rigtige. Og øh, tit er der skader på begge ben, men det er kun det ene ben, der skal amputeres. Og der er jeg blevet helt hysterisk med, at jeg vil stå inde på stuen, og jeg vil se, når benet bliver pakket ind, og tit har jeg bedt om at få pakket det ud igen, for at have sagt, jamen, så, så kan det godt være, at der er en risiko, større risiko for betændelse i såret, men altså, det opvejer ikke den risiko, der er ved at simpelthen amputere det forkerte ben. Og det har jeg heller ikke gjort. Jeg spørger faktisk aldrig patienterne særlig meget til, hvad der egentlig er sket med dem, når de kommer ind. Og det er ikke, fordi jeg ikke er nysgerrig. Jeg er i virkeligheden lige så nysgerrig som mange andre. Men det er der flere årsager til, fordi hvis det ikke betyder noget for mit arbejde med patienten, så spørger jeg ikke. Fordi det giver det indtryk af, at jeg er interesseret i det fagligt, hvilket rent faktisk ikke er. Et eksempel er, hvis en patient kommer ind og er skudt gennem brystkassen, så er, jeg lidt, så er jeg i virkeligheden ikke særlig interesseret i, hvorfor han er blevet skudt, og hvem der har skudt ham, og det ene og det andet. Og hvis jeg begynder at spørge, hvem er det, der har skudt dig, så opfatter patienterne det som om, at det er vigtigt for mig at vide, om, om han er blevet skudt af sin fætter, eller, eller han har været involveret i noget aktiv krigshandling, eller noget. Og, og det er faktisk fuldstændig uvigtigt. Så jeg kigger Tidt er det sådan, at jeg kigger på såret, og så siger jeg, det er et skudsår. Ja, siger de så, og, 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 så, og så fortæller de måske noget. Og det har også noget at gøre med, at det er vigtigt, at vi er der for at hjælpe alle, fuldstændig uanset hvad de fejler. Jeg er i princippet fuldstændig ligeglad med, om jeg behandler en isiskriger eller en lokal i bund og grund. I bund og grund er jeg. De får fuldstændig den samme behandling. Nu kan det til siges, at øh, vi behandlede utrolig få isiskriger, men vi behandlede nogle enkelte. Altså ISIS, det er mit indtryk, de har deres egne hospitaler, og det, de irakiske her har også deres egne hospitaler, så, så det er sjældent, at, at, at der så kommer nogen. En, vi behandlede som... Jeg ved, hvor ISIS kriger, og det ved jeg, fordi det sagde han selv, at han var 
ISIS-kriger, han var kommet til Irak for at udøve noget hellig krig, og for at slå de vantro ihjel, og det var så også blandt andet, øh, der var han så uheldigvis for ham selv øh, blevet taget til fange af den irakiske her, og de havde så bragt ham til os, for han havde nogle skader øh, på sin fod, som han så skulle have behandlet. Og øh, jeg, jeg kom og tilså ham, at han havde en fod, der var lidt blålig, og jeg var lidt i tvivl om, hvad det egentlig drejede sig om, om det var en alvorlig skade, og man havde det, der hedder gasgangren. Jeg tror, sådan et populært ord for det er angreb af kødædende bakterier. Det er også et ord, men, men gasgangren, det medicinske term, man er for sit. Jeg var lidt i tvivl om, at han muligvis kunne have det på sin fod, hvor han havde nogle, nogle skader. Det kan være lidt svært at se udefra. Jeg sagde til ham, at det kan være, at vi er nødt til at kigge lidt på det her sår, og det kan være, at jeg er nødt til at amputere noget af dit ben. Ej, det var han ikke interesseret i. Det var ikke nødvendigt, fordi han ventede på at komme i paradis, og øh, ja, det, det, det kunne han ikke se nogen grund til. Han, han i møde så helt trygt og kom i paradis. Så siger man, det, så siger jeg, det må du selv om, siger jeg så, men øh, jeg tror, det ville være en god at kigge lidt på det her sår. Jeg kunne så mærke til det her stuegang, at der var meget sådan tavst omkring øh, patienten, og så spurgte jeg så de lokale sygeplejersker, hvad det drejede sig om. Og det drejede sig jo om, at han, når jeg så heller, når jeg ikke var der, gik han jo også rundt og talte om, at han ville ud noget hellig krig øh, på afdelingen. Og jeg kan huske, at jeg gik ind til ham næste gang til stuegang og sagde, at hvis han skulle ligge her, så øh, var han nødt til at og ligesom holde lidt lavere profil, fordi det skabte utryghed for personalet. Men det endte så med, at da jeg så igen tilså den her ISIS-kriger, dagen efter, hvor han var blevet noget dårligere og havde høj feber, og så ville han så gerne være med til at amputere hans ben, alligevel trods alt. Der var hans tilstand desværre sådan, at jeg havde planlagt at amputere hans ben under knæet, men der begyndte at, 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 at skære huden, og det er det, man teknisk set gør ved den her type operationer. Man skærer i huden for at se, om den lever eller ej. Den levede ikke, og jeg blev ved med at skære op og op og op og op og op i benet. Altså, jeg startede ved anklen, skar i huden op til knæet. Huden på knæet levede heller ikke. Det vil sige, så, kan jeg ikke, så er det ikke nok at amputere benet under knæet. Så er jeg nødt til at skære længere op. Da jeg kom op midt på låret, så var der hud, der levede, eller der var der væv, der levede. Og så amputerede jeg ham der. Det vil sige, det der hedder en amputation rent teknisk, men en, en, en lårbensknogle, øh, altså en, en amputation på midten af låret. Men det var faktisk for sent, fordi der havde betændelsen, øh, de her ja, kødende bakterier, er det nogen, der kalder det, men de havde haft så godt fast i kroppen, at han døde i det, man lægeligt set kalder septisk chok, det vil sige, at han døde af, af den her generaliserede betændelsestilstand to dage senere på afdelingen. Selv hvis han var blevet opereret dagen før i Danmark, så er det slet, slet ikke sikkert, at han ville overleve. Det er en, det er en dødelig sygdom. Jeg vil gerne lige tilføje, at det er jo ekstremt vanskeligt for personalet at skulle behandle de her personer. Og det er jo, man kan sige... For mig, jeg kommer udefra, jeg kan meget nemmere have den her holdning, at det, det er en meget nemmere og lettere holdning for mig at sige, at vi behandler alle ens. Det vil vores personale også gerne, men de lever jo området. De har jo oplevet de her ISIS-krigere dræbe deres familiemedlemmer og deres pårørende. Måske ikke lige ham her, men de har oplevet andre. Tyrannisere byen Kajara har jo været ISIS-territorium 
så de ved, hvordan det er. Og se de folk, som har dræbt deres familie medlemmer, at de skal passe på dem på et hospital. Det er barsk, og det er svært for dem. Og, og de, de accepterer, at det er Lærer Grænsers politik. Det gør de. Jeg har aldrig oplevet nogen sådan nægte eller ikke være med til det, og det går man også meget op i, 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 det går man meget op i, i, altså i ansættelsesposturen, at, at vi er der for at, for at behandle alle. Vi mangler altid blod. Øh, og vi tror aldrig, når vi kommer, at vi kan skaffe noget, men tit, så viser det sig, at der kommer blod, kan man sige, rendende, groft sagt, fra forskellige steder. Og det betyder, at patienternes pårørende kommer og donerer blod. Det beder vi dem om. Ofte er det pårørende til andre patienter, som så donerer blod til patienter, de måske har set eller har hørt om. Der er en helt utrolig solidaritet, har jeg oplevet, med hensyn til at hjælpe hinanden. Og det er stort set uanset, hvor jeg har været. Jeg har oplevet det. En dreng på, jeg tror det er en 8, 9, 10 år, det er jo svært at vide, hvor gamle børn er, og de, ofte ved de det jo heller ikke selv, øhm, kommer ind og er relativt svært forbrændt og bliver behandlet gennem længere tid på hospitalet. Øh, det skal man ofte med, 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 med brændsår, men med rigtig god effekt. En familie, som var fattig og som ikke havde noget, det jeg kan huske er, at han skulle også have det, der hedder nogle delhustransplantationer, det vil sige, at Uh, han havde nogle områder af kroppen, der var forbrændt, og det skulle man dække med noget hud fra andre områder af kroppen. Det er sådan en relativt simpel procedure, som, som vi laver ekstremt ofte. Og da det endte med, at, uh, han, eller det, da han, da han stort set var rask og uh, skulle udskrives, så havde uh, hans familie, de ville gerne have taget et billede af mig og ham, og så havde de købt et kilo tyrkisk chokolade, og det var så til mig og til de andre, som havde hjælpet med til at behandle ham. Og det var, det var faktisk rørende, fordi den chokolade er ikke billig, og det her det er jo folk, som har ingenting. Altså, ingenting. Og jeg vil sige, det er faktisk rørende. Det er faktisk rørende, hvor taknemmelige folk og egentlig er for den hjælp, de får. Jeg har ikke... Jeg, jeg synes faktisk ikke, altså jeg mener ikke, at folk bør være taknemmelige overhovedet ikke endda, men, men, og jeg har ikke nogen forventning om, at de er det heller. Men mange folk er faktisk utrolig taknemmelige. Hvis vi virkelig skal gøre en forskel, så vil jeg jo det synes, at det er et meget fortæsket begreb, men hvis vi skal gøre en forskel, så er vi nødt til at være der så tæt på konflikten, og fuldstændig når den sker. Og det er ekstremt vanskeligt at time og være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Og jeg har været udsendt måske over 25 gange, og jeg har været på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt i Syrien, i den centrale frekvente republik og i Irak. Du har lyttet til tredje afsnit af Krigskirurgen på Radio 4. Og hvis du har lyst til at høre lidt mere, så bliv hængende, for vi sender faktisk et afsnit lige om et øjeblik. Du kan også finde alle de andre afsnit i serien, der hvor du lytter til dine podcasts. Krigsgeroren er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4, og jeg hedder Sofie, og jeg er tilrettelægger på programserien.